0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Las conversaciones con Luis Muñoz Marín en el convento. Y hoy tenemos como nuestro invitado, el licenciado Juan Manuel García Pasalacua, quien acaba de publicar un libro titulado Conversaciones en el Convento, la visión de Luis Muñoz Marín a mediados del de siglo XX. Como sabemos, Juan Manuel García Pazalacua fue uno de los jóvenes ayudantes de Luis Muñoz Marín, y él narra aquí en esta publicación estas conversaciones que él sostuvo con Luis Muñoz Marín. De el 25 de febrero del 1959 al 11 de marzo del 1959. Guama en aquel momento tenía 22 años. Muñoz Marín tenía 61. Y es por eso que Guama es el único sobreviviente de este grupo de personas que trabajó con Muñoz en esa época. Guama, me gustaría comenzar explicándole a nuestros radioescuchas... cuál era tu rol en ese momento, en 1959, y segundo, ¿cómo es que surgen y por qué es que surgen estas conversaciones en el convento? Que quiero mencionar que el convento es la casa de playa del gobernador que está cerca de Fajardo.
2: Pues Ángel, muchas gracias por tu invitación y hay que empezar por mi experiencia escribiendo una tesis para mi maestría en las universidades de Tufts y de Harvard que ofrecían una un grado conjunto, y escogí para como tema de mi tesis que uno de mis profesores, Robert Robbins, en el Fletcher School of Law and Diplomacy de la Universidad de Tufts, era uno de los asesores de la delegación de Estados Unidos en la Organización de Naciones Unidas, y trabajaba en ese preciso momento en que yo fui su estudiante, en una resolución que se suponía que las Naciones Unidas aprobaran en 1960, dos años después, sobre la descolonización. Y enterado en esa clase de que se proponían aprobar otra resolución sobre la descolonización en 1960, en la que trabajaba mi profesor, yo le propuse a mi otro profesor de Harvard, Carl Friedrich, que ese fuera el tema de mi tesis, y mi tesis de maestría se llamó Libre Asociación, la solución al problema colonial. Y era, proponiendo esa cuarta alternativa a la estadidad, la independencia o el Estado Libre Asociado, Karl Friedrich, que había sido el asesor de la constituyente alemana y que había sido el asesor de la constituyente puertorriqueña, llamó a Luis Muñoz Marín y le digo yo tengo aquí este muchachito de 21 años que acaba de escribir una tesis que yo creo que le puede interesar a usted para las conferencias que usted viene a dar a Harvard, de las cuales, le dijo Friedrich, yo soy el anfitrión. Para mi propia sorpresa, vine a Puerto Rico pendiente de irme a terminar mi doctorado, pero un día llegó a mi casa de madrugada, en la mañana, un policía, mi madre pensaba que era que había hecho algo indebido la noche antes, y lo único que me dijo fue el gobernador lo quiere ver. En esa época cuando alguien recibía a un policía en su casa con esas instrucciones, nadie decía que no, y me llevaron precisamente a la playa del convento, y allí Luis Muñoz Marín me dijo que Carl Friedrich me había recomendado y que él quería que yo trabajase con él en la redacción de el primer borrador de lo que se llamaba, o se llamará siempre, las conferencias Godkin, que él iba a pronunciar en Harvard, en abril de ese año. Y ese mismo día empezamos a trabajar, y trabajamos, como ya tú has dicho, desde el día después de mi cumpleaños, que es el 23 de febrero, el 22 cumplo yo, hasta el 11 de marzo y en abril 9 estábamos en Harvard dando las conferencias, ¿no? y, y lo que el libro reproduce, cuarenta y pico de años después, es la transcripción de las conversaciones entre Luis Muñoz Marín y yo durante esos 15 días para preparar el primer borrador, de las conferencias que pronunció en Harvard ese mismo año
1: ¿y cómo eran las conversaciones? ¿era tomando café, caminando, en la playa? esa es una historia simpaticísima
2: yo tengo un gran recuerdo de eso ¿no? las conversaciones se daban en la playa, en la arena en, encima de una mesa rústica había una grabadora de esas viejas que en aquella época él tenía un micrófono, yo tenía otro y nos sentábamos allí en la playa, a veces en traje de baño, a veces en ropa civil común, a conversar. El secreto de eso era que la encomienda que él me dio a mí fue, hazte una lista para mí de los libros que tú crees que yo me debo leer. Yo le añadiré los que yo creo que tú debes leer y... Empezamos a hablar sobre 60 libros, que entre los dos acordamos iba a ser la temática de nuestras conversaciones. Y en el libro, en el apéndice 5, está reproducida la lista original, que por supuesto, si no me equivoco, empieza con un libro de Carl Friedrich, ¿no? Porque era mi maestro y además iba a ser el moderador de las conferencias, ¿no? Pero que termina precisamente con el contrato social de Rousseau, que Muñoz se le añadió, porque quería discutirlo también, de manera que eh, ese fue el sistema, ¿no? Discutir 60 libros leídos por mí y por él eh, durante 15 días consecutivos y grabar la discusión, y entonces me tocó a mí eh, hacer lo que se llama una compilación temática de las conversaciones que eh, resulta ser el libro que ahora publico, ¿no?, es decir, él, él me pidió que convirtiera las conversaciones en una compilación temática para tres conferencias. Y así están publicadas ahora casi medio siglo después porque él se enteró de que yo había guardado una copia de la compilación temática en 1972. Jamás se me olvidara esa noche. Me mandó a buscar otra vez. Me senté frente a él. Estaban... Rafael Hernández Colón acababa de ganar las elecciones, estaba organizando su gabinete, Muñoz quería que yo fuera secretario de Educación en la administración de Rafael Hernández Colón y me dijo que si me podía recomendar a Rafael Hernández Colón, yo le pedí que no lo hiciera y entonces después que le dije que no, entonces me dijo, me dicen que tú estás escribiendo un libro con las conversaciones tuyas y mías, que se va a llamar Conversaciones con Muñoz Marín. Y yo le decía, sí, don Luis... Chilas acaba de publicar Conversations with Stalin y yo quisiera hacer lo mismo con usted. Y entonces se me quedó mirando, muy amable como siempre, y me dijo, ese libro no es tuyo, ese libro es mío, tráemelo. Y se lo tuve que llevar. ¿no? Y entonces él lo guardó en una mesa cerca de su cama, en su casa privada, y allí se quedó, desde ese día en el 72 hasta hace un par de años que lo encontró Julio Quiroz en la casa privada de Luis Muñoz Marín, y me llamó y me dijo, mira Juan Manuel, apareció el libro que tú decías que existía. Y yo le dije, pues mira Julio, si la fundación no tiene objeción, por favor, sácame una copia y... Y entonces lo que hice fue traducirlo al español y esas
1: conversaciones en el convento. Esa era una de mis preguntas, ¿por qué ahora es que se publica el libro? Y, y porque, porque
2: Muñoz siempre entendió, fíjate que le puso él le añadió porque el, el tipo de letra es distinto de, mi, el, de la maquinilla de mi oficina a la suya él ordenó que se le pusiera en la portada Strictly Confidential y así se quedó otra vez en su escritorio cerca de su cama eh, por pues desde el 59 hasta el 2005 de haber sido por ahí que lo encontró Julio Quiroz así que él lo guardó
1: y tú, siempre. y tú le diste la única copia que tú tenías.
2: Yo fui generoso conmigo mismo y saqué una copia antes de entregarle el original a él. Pero nunca la publiqué esperando que apareciera la copia original. De manera que lo que aparece en el libro es una reproducción fotográfica de la copia original a la que él le había añadido Strictly Confidential. ¿Y había alguien más presente en esas sí, conversaciones? Sí, en esas conversaciones me acompañó sin leerse los libros ni participar. La mayor parte de las veces un agente de inteligencia de los Estados Unidos de América que decía ser reportero del Time Magazine de nombre Samuel Harper, que ya murió. Pero estaba presente, estaba presente y, y en ese sentido... Mi esposa Ivonne, que como tú sabes Acosta, que es historiadora, eh, dice que Muñoz en realidad no estaba hablando conmigo, sino que Muñoz le estaba hablando a los Estados Unidos. Y esa teoría yo no la comparto, pero esa es la teoría de Ivonne Acosta, así que hay que respetarla. O
1: sea, las conversaciones eran en inglés.
2: Todas fueron en inglés. Todas eran en inglés. Y los libros, como tú ves en la lista de libros, que son en su mayoría
1: libros en inglés. Guama, y háblanos sobre las conversaciones, eh, puntos importantes. de Bueno, yo creo, Ángel,
2: que la clave de estas conversaciones es el momento en que Muñoz y yo eh, llegamos a discutir cuál es la relevancia de ese momento histórico para Puerto Rico. Y sobre eso, él escoge, en ese momento preciso, discutir lo que él mismo llamó los imperialismos británico, portugués, ruso y estadounidense. O sea, en ese momento, en privado, en una conversación que guardó en secreto por medio siglo, él no tuvo reparo en decir, en este momento existen en el mundo cuatro imperialismos, el imperialismo británico, el portugués, el ruso y el estadounidense. Y entonces, a ese planteamiento, él le añade lo que para mí es la parte clave de estas conversaciones, y es cómo dejan los imperios de ser imperios. Y él me explica entonces que los imperios dejan de ser imperios cuando, y estoy citando de esas frases preciosas que Muñoz siempre diseñó, cuando aprenden el arte de dejar ir, que es la cita exacta, ¿no? Y si tú me lo permites, voy a leer muy brevemente ese momento. Eh, acabamos, Muñoz y yo, de discutir las implicaciones de las palabras imperialismo y colonialismo, y entonces, digo yo, relatando ese momento, el incidente semiótico, es decir, el incidente sobre el contenido simbólico de esas dos palabras, nos llevó a otra etapa de la conversación, la teoría de la acción y la reacción. Muñoz señaló que hay una ley de compensación en la historia, como la hay en la física, y una acción producirá una reacción adecuada pero ante esa disyuntiva de nuestra relación con los Estados Unidos, Muñoz me propuso otra avenida acá, analítica, ¿no? Hay un arte en dejar ir. Este es un arte que no se aprende. Es un arte difícil aún para los padres, que tienen que aprender a dejar ir al niño en el momento en que el niño comience a resentirlos y se preguntó en esa conversación conmigo hace más de 50 años si esa era la causa del resentimiento, es decir, si el colonialismo era la causa del resentimiento contra el imperialismo. ¿no? Y digo yo, en la página 45 de este libro, ahora, a comienzos del siglo 21 Después del grito de Vieques por 85.000 seres que marchamos contra la marina estadounidense, la cuestión es precisamente la que planteó hace más de 50 años Luis Muñoz Marín, si los Estados Unidos han aprendido o no el arte de dejar ir. Y ese para mí es el mensaje de esas conversaciones. Lo interesante, Ángel, es que esas conversaciones y esa transcripción de las conversaciones es distinta a las conferencias que él dictó en la Universidad de Harvard. Precisamente ese es para mí el dato más importante. O sea, aquí ya compañeros nuestros que tú has entrevistado han trabajado con las conferencias Godkin y han examinado las conferencias que se dictaron. Pero las conversaciones entre él y yo que produjeron el primer borrador de las conferencias, que es el que aparece ahora después de estar más de medio siglo guardadas, es distinta. porque Porque en las conversaciones es que Muñoz, francamente y sin problema ninguno, está dispuesto a discutir conmigo tres temas. El imperialismo, el colonialismo y la soberanía para Puerto Rico interesantemente ninguno de los tres apareció en las conferencias Godkin que se pronunciaron en Harvard ¿por qué? hombre, porque me parece a mí que el momento en que Muñoz se para allí en el escenario de Sanders Theater, donde esa noche lo acompañábamos, mi, mi hoya, esposa, entonces mi novia Ivonne Acosta y yo entre otras personas y Friedrich preside la sesión de las tres conferencias era un momento álgido en la historia de Estados Unidos en que todavía vivíamos el macartismo y el anticomunismo y la sospecha y yo creo que en ese sentido Luis Muñoz Marín hace la decisión de ok, las conversaciones con Juan Manuel se quedan en la gaveta del escritorio al lado de mi dormitorio eh, las conferencias Hodgkin, ni siquiera las conferencias Hodgkin autorizó que se publicaran, como tú sabes por tus entrevistas, ¿no? Así que yo creo que fue una prudencia que ahora, casi 50 años después, eh, se convierte de prudencia en inminencia. Es decir, ahora es que, desde el otro lado de las cosas, el espíritu de Luis Muñoz Marín me dijo, las ahora. Y ahora se publicaron.
1: Juanma, cuando tú mencionas que en estas conversaciones estaba este personaje de la inteligencia de Estados Unidos, Sam Harper, quien después estuvo trabajando en la administración de Hernández Colón ah, sí, en eh? 1972, y que en un programa, recuerdo que Janet Ramos comentó que en los tiempos de Roberto Sánchez Vilella, él también era un personaje que estaba allí en la fortaleza. O sea que o sea, vemos, vemos tres administraciones, los tres gobernadores del Partido Popular, o sea que no solamente Muñoz, Sánchez y Hernández Colón y que después termina esto, creo que fue después que entra Carlos Romero ahí, pues como que él desapareció
2: de Puerto Rico, sí, correcto, no de Puerto Rico y la relación con
1: Puerto Rico. Exacto. Ahora, ¿cuál era el rol de él?
2: Bueno, la historia de, de Sam Halper es una historia interesantísima, Sam. Ingresa a la Agencia Central de Inteligencia muy joven, usa el cover, que se llama en inglés, como periodista del Time Magazine en América Latina y el Caribe y se convierte en un experto de la Agencia Central de Inteligencia en Asuntos del Caribe. Y es la persona que escribe el primer reportaje sobre Luis Muñoz Marín para el Time Magazine. Y después de eso, Sam tuvo problemas... Eh, con la agencia porque él siendo corresponsal de Time en Ecuador genera una crisis que obliga al presidente de Ecuador a dimitir y tiene que salir volando de, de Ecuador y eso en su carrera de, de inteligencia se convierte en un problema y entonces se refugia en, en el Caribe, ¿no? no en Latinoamérica entera sino en el Caribe y aquí, como tú muy bien dices, intervino, y la palabra intervino es la que hay que usar en las administraciones de Luis Muñoz Marín de Roberto Sánchez Vilella y de Rafael Hernández Colón en las tres, y algún día se hará el estudio de esa figura que es en mi opinión, ejemplo de la intervención en la política puertorriqueña de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos.
1: Juanma, volviendo otra vez a las conversaciones en el convento, ¿cuál era la, la actitud o la posición de Muñoz en términos del de desarrollo del Estado Libre Asociado en estos... Eh, en, est en estos casi 10 años. Como sabemos, el Estado Libre Asociado se constituye en el 1952 y en el 53 es que Puerto Rico pues, sale del comité que manejaba las colonias de la ONU. Eh, y luego hubo todos estos intentos del Fernández-Murray, etc. Y entiendo y en otros programas aquí pues, hemos discutido las frustraciones de Muñoz en términos de por qué y cómo la situación de que no podía desarrollar el Estado Libre Asociado.
2: Sí, efectivamente, en estas conversaciones, que, repito, son una transcripción fidedigna de lo que conversamos, eh, los temas, como te había dicho, originales, son imperialismo, colonialismo y nacionalismo. Esos temas derivan de las páginas 81 a las 134 en un solo tema, la cuestión de la soberanía. Y entonces, la conversación gira alrededor de por qué la soberanía es indispensable para la verdadera libre asociación y de ahí eh, terminan las conversaciones él y yo discutiendo lo que él llamó los valores morales de la asociación. Pero este libro, estas conversaciones, estas transcripciones, prueban inequívocamente que en su conversación extensa de 15 días conmigo, Luis Muñoz Marín entendía, como entiendo yo todavía, porque yo en eso sigo siendo muñozista y soberanista, las dos cosas, que la verdadera asociación tenía y tiene que estar basada en la soberanía de Puerto Rico. Y la prueba es la transcripción, así que ya no puede caber duda de que en ese momento, en sus conversaciones conmigo, que guardó él personalmente en su vivienda, por lo que no fueron encontradas cuando se buscaron todos los demás papeles de su administración, sino hasta que eh, se hizo ese esfuerzo y ese descubrimiento, Siempre creyó en eso, en que la asociación de Puerto Rico con los Estados Unidos tenía que basarse en la soberanía para Puerto Rico el día que los Estados Unidos aprendieran el arte de dejar ir.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Las conversaciones con Luis Muñoz Marín en el convento. Hoy con nuestro invitado, el licenciado Juan Manuel García Pasalacua, quien fue ayudante de Luis Muñoz Marín, y que eh, acaba de publicar un libro titulado Conversaciones en el convento. Guama, en el segmento anterior estábamos hablando sobre estas conversaciones que tú tuviste con Luis Muñoz Marín que fueron la base para los, las conferencias con Godkin en la Universidad de Harvard y que estas conversaciones que tú tuviste con Muñoz duraron 15 días uh -huh. de febrero 25 a el 11 de marzo de 1959 sí. tú comentabas también que Sam Harper estaba allí presente, que era un Hombre de inteligencia de los Estados Unidos. Así es. Mejor conocida como la CIA. Así es. Y que la mayor parte de su papel en esas conversaciones fue uno de, de escucha, ¿verdad? O sea, él escuchó.
2: En las conversaciones de escucha, en la redacción de las conferencias que eventualmente se dieron, fue el redactor del primer borrador, junto a Arturo Moresterri.
1: O sea, que quiere decir que el borrador que salió para las conferencias Gotkin no fueron necesariamente las conversaciones en el convento.
2: No, no fueron en absoluto las conversaciones en el convento. Por eso yo entendí que desde el otro lado de las cosas Muñoz me había ordenado publicarla para que se viera la distinción clara que hay entre unas conversaciones en que hablábamos tranquilamente sobre nacionalismo, imperialismo, colonialismo y soberanía y lo que eventualmente... Eh, Luis Muñoz Marín leyó ante la facultad de la Universidad de Harvard en Sanders Theater en 1959.
1: Juanma, y en términos del Estado Libre Asociado, Muñoz, pues, como sabemos, era el gran defensor de ese estatus. ¿Cómo él se sentía en cuanto al el Estado Libre Asociado? ¿Él creía que ya había culminado o que estaba en proceso, particularmente después de las frustraciones con lo del Fernández Murray. Bueno, fíjate
2: que lo que pasa es que precisamente las conversaciones se dan en el momento en que se radica el proyecto. Todavía no se han dado las frustraciones que van a ocurrir ese año, ¿no? Y a principios del 59, estamos entre, entre febrero y marzo, ¿no? Y en ese momento la discusión clave que está reproducida en las páginas 137 a 139 en el libro en, en español y más adelante también en inglés. Entre él y yo era que Luis Muñoz Marín creía en 1959 que el Estado Libre Asociado que existía era la libre asociación que se iba a definir en la resolución 1541 de Naciones Unidas, que se iba a aprobar un año después, pero que ya nosotros conocíamos los borradores porque Robert Robbins, mi profesor en Fletcher, me los había facilitado. Y Muñoz argumentaba a mí, el ELA ya es libre asociación. Y yo le argumentaba a Muñoz, no don Luis, el ELA no es libre asociación porque no es soberano. Y entonces lo interesante es que esa diferencia, esa, esa eh, estipulación entre los dos, es lo que a él lo combina a decirme, ah, bueno, pues mira, haz una cosa, eh, redactate un tratado entre dos países soberanos para que sea la libre asociación que eh, tú quieres y yo se lo preparo, ¿verdad?, y se lo entrego. Y ese documento también está reproducido en el libro. En el 59, antes de ir a dar las conferencias, yo le redacto el tratado. Y la, el primer inciso del tratado, como tú ves ahí, dice, el Estado Libre Asociado ejercerá todos los poderes de la soberanía excepto los que delegue mediante este tratado. Y él recoge esa propuesta mía, y él de su puño y letra, porque la reproducción en el libro es de su puño y letra, y todo el que conoce la letra de Muñoz sabe que esa es la letra de Muñoz, me pone una nota que dice, explicar el día 23 de junio por la mañana, LMM, y explicárselo a quién, explicárselo a Forta, Sánchez, Negrón, Moscoso y Tría. Y eso hice. En otras palabras, el pulseo, entre Muñoz y yo, entre febrero y marzo del 59, se va a concretar en junio del 59, cuando él me pide que yo le explique al grupo de estatus que él ha organizado mi propuesta de un tratado de asociación soberana. Y ahí está. Y ese es el contenido del tratado que yo propuse. ¿Y qué sucedió con ese tratado? Eh, murió al nacer. <risa> <risa> o sea, se le somete, él me pide que yo se lo explique a ese grupo, y en ese grupo el único que lo apoyó fui yo. Y el único quiere decir el único. O sea, ese, el resto de los miembros de ese grupo... ...que fueron, repito... eiforta Muñoz mismo Roberto Sánchez... ...Luis Negrón, Teodoro Moscoso... ...y José Trías Monge... ...no lo quisieron adoptar... ...y mucho menos proponer... ...pero la ironía... Y ...que ellos querían... ...pues querían el Fernón ...lo que se radica entonces... ...es el proyecto Fernón Miuray ...que no se parece en nada... Al que yo le estaba proponiendo, que era un tratado entre dos países soberanos. Y entonces se jadica aquella cosa espeluznante y tristísima de Fernando Miobre. Pero lo interesante. Que también
1: fracasó, no fue a ningún sitio. Que
2: tampoco fue a ningún sitio, pero lo interesante es que años después, cuando Kennedy le pide a Muñoz que le jadique una propuesta de nuevo estatus para Puerto Rico, lo que Muñoz le radica oficialmente a la Comisión de Estatus sin enmendarlo, es lo que yo le había propuesto en el 59. O sea, en el 62, tres años después, Muñoz radica el Tratado de Libre Asociación Soberana como su propuesta oficial a la Comisión de Estatus.
1: Y, y esos documentos
2: existen, y están allí en la fundación. ¿Y qué sucede ahí? También murió. No, no, el tiempo no había llegado, Ángel, porque como Muñoz lo vio claro, los Estados Unidos todavía no habían aprendido el arte de dejar ir. Ahora es que se puede aprobar. ¿Y por qué? Porque como también dijo Muñoz, el americano iba a aprender el arte de dejar ir cuando nosotros le hiciéramos visible nuestro resentimiento. Y el resentimiento de Puerto Rico se les hizo evidente cuando los 85.000 marchamos por la avenida de las Américas para que se fueran de Vieques a partir de ese día y del día que se fueron de Vieques el primero de mayo del 2003 es que el americano empezó a implementar su nuevo conocimiento del arte de dejar ir y por eso lo que propuse yo en el 59 a Muñoz Marín lo que Luis Muñoz Marín le propuso a Kennedy en el 62
1: ahora se puede hay un comentario, Juanma, que también en el 1960-62 había escalado la Guerra Fría ¿Seguro? Eh, ¿Seguro? a unos niveles bien peligrosos para los Estados Unidos porque había llegado el patio de Estados Unidos a Cuba.
2: Sí, sí, fíjate que nosotros aquí en el, en el prólogo de este, este libro hay un inciso para coincidir totalmente contigo que empieza diciendo... Y en eso llegó Fidel. <ríe> o sea, uno no puede sustraerse del hecho de que nosotros estábamos trabajando entre febrero y marzo del 59, precisamente en los primeros meses en que Fidel Castro acababa de llegar a La Habana. Y entonces... La vida del Caribe entero se alteró, la vida del Caribe entero cambió y a mí no me cabe duda y tu pregunta yo creo que lo hace claro y evidente de que lo que nos detuvo, lo que impidió que se aprobara el tratado de asociación soberana entre Puerto Rico y los Estados Unidos que yo había propuesto en el 59 y que Muñoz había propuesto en el 62, fue la existencia en el Caribe de Fidel Castro. Yo eso se lo llegué a decir a Fidel en La Habana una vez. Sí, sí, yo, yo, yo le dije, mire, comandante, yo no le perdono dos cosas. Uno, que usted fue el que nos paró para que nosotros pudiéramos ser un país soberano asociado a los Estados Unidos. Y segundo, que nos mandó esos miles de cubanos a Puerto Rico. Y lo que hizo Fidel fue reírse. Se rió conmigo. O sea, pero tú tienes toda la razón. O sea, por eso
1: el prólogo
2: de las conversaciones en el convento, su primer inciso dice, y en eso llegó Fidel.
1: Juanma, volviendo otra vez al comentario que tú hiciste de que eh, Muñoz eh, sostuvo de que ya le entendía uh -huh. que la libre asociación existía, uh -huh. eh, me gustaría que explicaras sobre esta resolución de la ONU que tú entendías, o se entendía que era inminente, que iba a pasar, pero que no pasó. ¿En qué consistía esa resolución? Okay.
2: La resolución 1541 de 1960 es la respuesta de los Estados Unidos a la resolución 1514 de la inevitabilidad de la independencia. Es si, decir, la resolución 1514, que se aprueba también en esos mismos meses, Fíjate que la diferencia de números es pequeña, ¿no? De la 1514 a la 1541. Esa resolución dice, el único futuro para las colonias es la independencia. Y entonces Estados Unidos trabaja una alternativa, que es la 1541, que dice, no, 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 hay tres alternativas, ¿no? La integración, que es como ellos le llaman a la estadidad. La independencia... Y la libre asociación, ahí es que la ONU le pone el nombre a la libre asociación, ¿no? Y eh, en la tercera o la cuarta, porque ya vamos para la quinta edición de conversaciones en el convento, yo reproduzco la propuesta que le hicimos los 22 al Partido Popular en Luquillo, en la asamblea de programa de 1964, en, en acuerdo con Roberto Sánchez Vilella, que lo que decía era este partido se compromete a cumplir con los requisitos establecidos en la resolución 1541 de 1960 de la Organización de Naciones Unidas. Y Muñoz le pone, y esto también está en la Fundación Muñoz Marín, la propuesta nuestra con las notas de él, lo único que le pone al lado es ver la resolución. O sea, él quiso en el 64, cuando se iba a retirar, ver qué decía la resolución del 60, no, cuatro años antes, y lo que decía la resolución es esa, o sea, había una nueva forma de salir del colonialismo, que era la libre asociación soberana, y todavía estamos en eso algunos todavía,
1: los que quedamos vivos. Juanma, tú estabas mencionando de que estas conversaciones en el convento que tú tuviste con Luis Muñoz Marín y Sam Harper, que era la gente de la CIA, uh -huh. esas conversaciones que tú recoges muy bien en este documento y en, este, en esta publicación, esto no es el resumen que hace Sam Harper, que es la base para las conferencias Godkin en la Universidad de Harvard. O sea que lo que se dijo en Harvard es la versión de Sam Harper correcto basada
2: esencialmente en, en la versión de San Halper. correcto, corregida por Arturo Morales Carrió.
1: o sea que con esto lo que queremos decir es que este, esta publicación tuya es la versión de Luis Muñoz Marín la conferencia Godkin es la versión de la CIA a la academia
2: eso es así, eso es así y es interesantísimo porque mi esposa que como tú sabes es una historiadora eh, tiene la teoría de que en esas conversaciones conmigo, Muñoz no está hablando conmigo, sino que está hablándole a la Agencia Central de Inteligencia, que estaba allí sentada en la figura de San Halper, y que para ella, como historiadora, este texto es más importante que el de las conferencias Hotkin porque este texto es el mensaje de Muñoz a los poderes que son en Estados Unidos, en inglés que estoy seguro que San Harper se lo informaba todas las tardes cuando terminábamos de conversar, pero ese es otro cuento. Y esa teoría de que las conversaciones conmigo son el mensaje de Muñoz a Washington de lo que él quiere, de lo que él aspira, de lo que él entiende, de lo que él espera, culminan precisamente con la redacción del Tratado de Libre Asociación Soberana que él me pide que entonces, meses después, en junio, yo le explique a su grupo íntimo que brega con el estatus, para entonces jadicar el Fernos Murey, pero que lo que se jadica es el Fernos Murey, y no la propuesta que está aquí en el libro, ¿no? De manera que en ese sentido, yo puedo decir con tranquilidad de espíritu, las Gotkins son la transacción que hace Luis Muñoz Marín con la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos sobre el futuro de Puerto Rico, que no es lo que Luis Muñoz Marín quería realmente en el futuro para Puerto Rico, que donde está contenido es en la transcripción de las conversaciones entre él y yo, que presenciaba sentadito allí tomando notas Sam Halper que era el agente de la agencia central de inteligencia a cargo de velarnos a los dos lo que estaba Sam haciendo era velándonos a los dos
1: o sea que tú dirías que el hecho de que Muñoz no creía en lo que él dijo en Harvard oh, wow. sí. es la razón por la cual esas conferencias no se distribuyeron ni se reseñaron en Puerto Rico
2: Vamos a ponerlo de la forma más amigable y entendible posible. Luis Muñoz Marín estaba descontento con el borrador de sus conferencias que le había escrito Sam halper Luis Muñoz Marín hubiese preferido leer ante la facultad de Harvard el borrador que ahora se publica medio siglo después en, en mi libro, ¿no? Pero, Luis Muñoz Marín estaba consciente, y, y, y lo puedo decir con conocimiento de causa, de que en ese preciso momento había llegado al poder en la Habana una revolución castrista. Y que Fidel Castro había estado en Harvard dos semanas antes que él, y que se había llenado el estadio donde Fidel habló, y no el teatro donde habló Muñoz, porque el, el estadio se llenó de estudiantes. En, en Sanders Theater era una reunión con la facultad. Y en ese sentido yo creo que Muñoz optó por aunque estaba descontento con el texto menos radical, leer ese porque entendió que la cosa política se había puesto grave con el ascenso al poder del gobierno revolucionario de Cuba. ¿no? Y en ese sentido, a mí me parece que el momento ese en que Muñoz, Luis Muñoz Marín rompe su primera conferencia a, a dos horas de pronunciarla y es únicamente Inés María Mendoza la que salva el día dándole un vaso de agua y una pastilla tranquilizante y Muñoz gritando, yo no me voy a tomar ninguna pastilla, yo no voy a dar ninguna conferencia y doña Inés lo mira frente a mi esposa y a mí y le dice, Muñoz, ya te la tomaste. Porque ella era este genio que, que podía atender esas esas cosas que le pasaban a Luis Muñoz Marín Muñoz se calma y efectivamente entonces decide leer ese borrador que él había revisado y que le habían preparado Sam Halper y Arturo Morales Carrión
0: Luego de la pausa continuamos con Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro Regresamos con Ángel Collado Schwartz en la voz del centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Las conversaciones con Luis Muñoz Marín en el Convento. Hoy con nuestro invitado, el licenciado Juan Manuel García Pasalacua, quien fue ayudante de Luis Muñoz Marín y que eh, acaba de publicar un libro titulado Conversaciones en el convento. Guama, en el segmento anterior estábamos hablando de las conferencias Godkin, que por cierto, yo invito a cualquiera de las personas interesadas en este tema a escuchar eh, un programa que grabamos sobre las conferencias Godkin con el doctor Pedro Reina. Brillante, que escribió un libro. Si eso. Y también, este, que quiera leerlas, está en el portal de la Fundación Luis Muñoz Marín, también puede leerlas. Y tú mencionas de que hay unas grandes diferencias entre lo que sucedió en las conversaciones en la playa del convento a lo que acabó dictando Muñoz en sus conferencias en la Universidad de Harvard, en las conferencias Godkin. Y tú mencionas que uno de los puntos más importantes, quizás el más neurálgico, es que... Lo que tú habías resumido, que era el tema de imperialismo, de colonialismo, de soberanía, todos esos temas se evadieron en las conferencias es. de Godkin, ¿correcto? Es. Ahora, luego de este evento, pues vino, el, como tú mencionaste, el proyecto de Fernández-Murray, y luego, pues, Muñoz abandona la gobernación a raíz de terminar su cuatrenio en el 1964, y Roberto Sánchez Vileya sale electo. Sabemos que Muñoz, pues, eh, en este periodo eh, tuvo muchas frustraciones y esta tiene que haber sido una de ellas Nunca eh, ahora, en términos de luego las reflexiones que hizo Muñoz ¿cuál tú dirías que fueron sus grandes frustraciones, sus arrepentimientos lo que a él le, le había causado una gran angustia en sus últimos años después de dejar la gobernación?
2: fíjate Ángel él mismo en sus memorias le llama sus
1: rectificaciones y quiso
2: dejarlas por escrito. Y yo creo que es clave para mí enumerar bien rápidamente lo que Muñoz llamó sus propias rectificaciones, bien rápidamente, porque no haber hecho la distinción entre lo que él llamaba la ética de la verdad y la ética de la responsabilidad. Es decir, es un reconocimiento de que no siempre uno dice la verdad, porque tiene una responsabilidad. Segundo, y oye lo que está en sus propias palabras, no haber resuelto la angustia del alma de lo nacional frente a lo social. Esa fue su angustia clave, ¿no? Haber escogido lo social en vez de lo nacional y no haber resuelto nunca esa angustia. Tercero, no haber resuelto la desorientación y desorbitación materialista. De eso yo no creo que hay que elaborar mucho porque ahí estamos. Cuarto, haber dependido demasiado de los fondos estadounidenses. Quinto, no tomar precauciones contra la penuria espiritual. que procrearía miendoso al progreso, la pegó también otra vez, o sea, otra más, haber cometido errores e injusticias contra los nacionalistas de Puerto Rico en 1950, no haber entendido hondamente el uso de la violencia contra el colonialismo, haber transpuesto indebidamente lo que en realidad significaba las ley 600 de 1950 y no haber resuelto los debates sobre el estatus político. Así que todo eso que está en las memorias de Muñoz son las rectificaciones, que le llamo así, reconocidas por él mismo antes de morir, y yo coincido con todas yo creo que eso es lo que otra vez me anima a mí a seguir siendo ¿no? que no solamente hizo el esfuerzo que no solamente dejó el documento del tratado soberano entre dos países que está ahí, sino que en sus memorias dijo, mire, de esto es de lo que yo me arrepiento y eso explica claramente el cuadro en que Pancho Rodón le robó el alma
1: a Luis Muñoz Marín. Guama, y volviendo otra vez a esto del cuadro, Pancho habla en un programa que hicimos también sobre el cuadro de Muñoz, Pancho Rodón, que es, que es el pintor, y él habla que Muñoz estaba angustiado durante todo este último periodo de su vida y que él le decía que no podía dormir por las noches. Eh, y Pancho menciona que no dormía por las noches porque tenía un cargo de conciencia muy grande por este asunto de los nacionalistas y lo que, la criminalización del de de movimiento la independentista. La sí. eso es así. Y que eh, máximo cuando tenemos casos como un poeta como Matos Paoli, a verlo encarcelado, ¿Tú coincides con eso?
2: Totalmente, y, y puedo decirte que yo viví esa angustia expresada por Luis Muñoz Marín mismo a mí en estas conversaciones que ahora publico en esa discusión sobre y fíjate los tres temas tú sabes imperialismo, colonialismo y nacionalismo, quince días hablando de eso, con sesenta libros que nos habíamos leído los dos y en ese sentido yo puedo dar el testimonio y quizás soy el último que quede vivo que lo puede dar de que el Muñoz del cuadro de Pancho Rodón que siempre, como tú sabes, empieza pintando sus cuadros por los ojos y que tiene esos ojos tristes, esos ojos de tragedia, esos ojos de angustia le robó el alma a Luis Muñoz Marín y la posee, el, el alma de Luis Muñoz Marín está en ese cuadro
0: haremos una breve pausa pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Las conversaciones con Luis Muñoz Marín en el convento. Hoy con nuestro invitado, el licenciado Juan Manuel García Pazalacua, quien fue ayudante de Luis Muñoz Marín, y que eh, acaba de publicar un libro titulado Conversaciones en el Convento. Juanma, en el segmento primero, tú hablaste de que eh, esas conversaciones tenían como marco para la discusión una bibliografía, que era una lista de libros que había que leerse para comenzar las discusiones basados en esas lecturas la lista obviamente es extensa e incluye algunos que el propio Luis Muñoz Marín añadió a Puño y Letra Así es. pero ¿cuál tú dirías que fueron los libros más importantes y que tuvieron más impacto en términos de las conclusiones de esas conversaciones? Yo
2: te diría aquí pensando 50 años después que para iniciar las conversaciones los textos más importantes fueron por supuesto el libro de Carl Friedrich sobre el federalismo, porque él sabía que iba a ser su anfitrión en las conferencias de Harvard, y la tesis que yo le escribí a Carl Friedrich sobre la libre asociación por la misma razón, porque era lo inmediato. Pero de los textos importantes en el mundo, eh, eh, a mí me parece que el más importante fue el de Yajar Neru que fue, como todos sabemos, el fundador de la independencia de india, que se llamaba Independence and After, es decir, cuáles iban a ser las consecuencias de declararse independiente un país, ¿no? Y el otro, que también recuerdo, porque fue una discusión larga, y de esas que uno no olvida jamás, la Santa Juana de Bernard Shaw. O sea, el, 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 la obra de teatro Santa Juana de Bernard Shaw se ha interpretado y se interpretaba entonces y lo discutimos como una defensa del nacionalismo irlandés frente a Inglaterra, ¿no? Como todos sabemos, Santa Juana llegó a Santa porque precisamente defendía a Francia de una invasión inglesa, ¿no? Y en ese sentido, pues... Eh, Sé que en, que, en, que en el espíritu de Muñoz, la Santa Juana de, de Bernard Shaw, era un texto indispensable para entender la condición de Puerto Rico y, y la suya propia. Y entonces hay otros, como por ejemplo el libro de, de John Kenneth Galbraith, de Affluent Society, que estoy seguro que tú sabes que Galbraith se lo dedica a Muñoz y le dice, el que me dio la idea de escribir este libro fue Luis Muñoz Marín y ya en ese momento se acababa de publicar el libro de Galbraith y cuál es el argumento del libro de Galbraith que los países que generan una sociedad afluente tienen que tener mucho cuidado de no transformar sus valores y entregarse exclusivamente al progreso de esa sociedad afluente y por eso se dedica a Muñoz Marín porque en ese momento Muñoz estaba eminentemente preocupado sobre, otra vez, a dónde iba a llevar a Puerto Rico la determinación suya de, como dice él mismo en sus rectificaciones, posponer lo nacional y hacer prioritario lo social y lo económico, ¿no? Y esa era su, su angustia en, en ese momento. Y, ah, y... y, y y los ocho volúmenes del estudio de la historia de Toynbee, que me los tuve que leer en esos 15 días, y que el que quiera en el futuro hacer una investigación, tanto de las Godkin como de el texto que estamos publicando nosotros, de, de cómo se ven por ahí la, las manos de Arnold Toynbee metiéndose y saliendo del texto sin que se mencione una sola vez, los va a encontrar.
1: También mencionaste The Broken
2: Pledge. Eh. Ah, sí, fíjate que es interesante eso también, porque el único libro sobre Puerto Rico que Muñoz pide que discutamos es el libro que le dice a los Estados Unidos, escrito por sus dos amigos, ustedes han roto la promesa que Miles hizo cuando invadió el Broken Pledge, ¿no? Eso es lo interesante. Es bien significativo ¿eh? eso. Seguro, seguro. El único de los, sesenta, de los 56 libros, el único sobre Puerto Rico es ese, y lo interesante fíjate para mí ahora pensando aquí junto contigo, es que cuando en ese momento discutimos por qué era que los Estados Unidos habían roto su promesa hecha por Miles al llegar a Puerto Rico, yo lo que me pregunté, estoy viviendo eso ahora mismo es si Muñoz atrevería a decírselo a la facultad de Harvard y no llegó ahí es decir obviamente el haber discutido ese libro indica que estuvo tentado a hacer en las conferencias la acusación que habían hecho sus amigos Duffy eh, y Bailey, ¿no?, en, en el 37, de que ustedes han roto su promesa que le hicieron al pueblo de Puerto Rico, pero ahí no llegó.
1: Juanma, este es tu tercer libro sobre el personaje de Luis Muñoz Marín ¿cuál tú dirías que ha sido el hilo conductor de esos tres libros? más allá del personaje, obvio
2: pues fíjate, yo he querido con la publicación de los tres libros presentarle a las generaciones futuras un Luis Muñoz Marín que no es el que ellos conocen y que fue el que yo conocí es decir, un Muñoz Marín que primero que nada es un constructor de mundos metafóricos un, un poeta que en el primer libro que publiqué sobre él que se llama Bate de la cuna a la cripta es el profesor que escribe el ensayo principal Mario Cancel el que dio en el clavo porque ese ensayo se llama y yo creo que ha hecho la contribución más grande en mi propio entendimiento de Muñoz Marín politización de la poesía y poetización de la política ¿no? y Mario explica cómo Muñoz transformó la política puertorriqueña en un ejercicio metafórico y eso explicó por qué el país todavía cree las metáforas que Luis Muñoz Marín inventó, diseñó y promovió ¿no? y ese es el primer libro el segundo el de los secretos del patriarca el, el esfuerzo es presentar a Luis Muñoz Marín en esa etapa de agonía, ¿no? En esa etapa de... y se llama usando una frase de él mismo se llama Los Secretos del Patriarca Guerra Civil en la Conciencia es decir, Muñoz consideraba que vivía con una guerra civil en la conciencia no es fácil vivir así y ese es el segundo elemento de Muñoz que yo quise significar y el tercero el, el de este libro que que como te digo, me ha sorprendido que va por la quinta edición y me dicen en las librerías que todos los que lo piden son muchachos jóvenes es el Muñoz pensador el Muñoz, no el político no el gobernador sino el hombre que estaba pensando conmigo sobre esos tres temas tres temas <ríe> ah, que, que cualquiera podría calificar de algo relevante, ¿no? imperialismo colonialismo y nacionalismo y sobre esos tres pues hay 300 páginas publicadas y yo conjadamente creo que los tres esfuerzos no el de Muñoz poeta el de Muñoz angustiado y el de Muñoz pensador son las contribuciones que puedo hacer a su memoria de un hombre que obviamente fue importantísimo en mi vida y importantísimo para Puerto Rico
1: en el programa de hoy hemos discutido las conversaciones entre Luis Muñoz Marín y Juan Manuel García Pasalacua en la playa del de convento en Fajaldo, que ocurrieron del 25 de febrero al 11 de marzo del 1959. Como hemos discutido esas conversaciones, el objetivo era redactar una conferencia en eh, que se llamaron las conferencias Godkin en la Universidad de Harvard, pero desgraciadamente lo que se discutió en esas conversaciones no fue necesariamente lo que se eh, dictó en la Universidad de Harvard y afortunadamente pues tenemos el documento que resumía esas conversaciones y el cual expresa el pensamiento de Muñoz Marín en aquel momento. Gracias, mamá Gracias
2: a ti por haberme dado esta oportunidad, como tantas otras has ofrecido con tu serie de programas y tus libros, de que las generaciones futuras se enteren de lo que otros no les habían permitido saber. Y en eso, Ángel, mi estima y mi admiración por tu trabajo sigue siendo insondable.